0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Bueno, mis chicas lindas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. La conversación de hoy la tengo con una amiga mía. Mi amiga Chris es fotógrafa, pero ya que estamos en estas, no la quiero definir por su carrera. Y ya vas a entender por qué. Cris Carrizosa para mí es esta amiga llena de luz. Es una amiga que yo conocí a través de Instagram, lo cual es raro y común al mismo tiempo en esta época. Y es una amiga con la que no crecí, no estuvimos en el mismo colegio, no tenemos la misma edad, pero estamos en épocas muy parecidas de nuestra vida. Y creo que es de esos ejemplos de personas que te enseñan que la creatividad nunca se tiene que perder, que está bien agarrar tus cuatro cosas e irte a vivir a otro país y mejor si es por amor. Y que siempre está bien estar abierta a conocer a nuevas personas y vivir nuevas experiencias. Así que hoy nos tomamos un cafecito virtual con Cris. Mi amiga Cris vive en Estados Unidos, así que no pudimos grabar esto presencialmente. Pero nos sentamos a tomar un café y empezamos a conversar. Conversamos de la creatividad, de la diversión de lo que hacemos en nuestros tiempos de relajación y lo importante que es siempre volver a darle gusto y a mimar a nuestro niño interior así que espero que disfrutes este episodio si todavía no has preparado tu café ponle pausa a este episodio y anda a preparártelo aquí te espero amiga hermosa hasta que por fin grabamos estoy tan emocionada de estar aquí contigo hoy gracias por acompañarme
1: ¡Ay, ah, yo también! Estoy súper feliz. Me da pena solamente de que no podemos estar sentadas en nuestra cafetería of choice, probably, Fancor, <risa> plugin the advertisement ahí. <risa> eh, pero sí, qué hermoso poder sentarnos a conversar, aunque sea vía Zoom.
0: Sí, qué Me lindo. Yo tengo, yo tengo un episodio en el que hablo de amistades y en este episodio te menciono, porque hablo de esta amiga misteriosa, que ahora la van a conocer, que es esta amiga que nos hicimos por Instagram y conversamos, ah, creo que un año o fue más. Sí, como un año sí. y medio de to toda la pandemia. Literalmente, toda la pandemia y nos llevamos súper bien hasta que nos conocimos hace poco y se sintió la misma química, que fue súper bueno, porque vale. pudo haber sido un desastre. Ya. Sí, fue casi como un blind date así Literal, yo me sentía, yo estaba nerviosa como que nos vamos a un date y nos fue bien, nos fue super Hermoso. bien
1: sí, en verdad Fuéramos. me encantó y de hecho qué chistoso que digas esto de que me mencionas en tu podcast y el otro día que estaba escribiendo en mi journal As I Do eh, justo me puse a reflexionar un montón sobre esto este tiempo que estuve en Quito y como que la gente que me hizo conectarme conmigo misma un montón y que sentí que me llenó un montón tener conversaciones con esa gente. Así que... ¡Qué lindo! ¡Ay, sí. ay me siento tan honored! gracias <risa> No, es que es cierto. O sea, es súper chévere en verdad poder conectarnos con gente que nunca, capaz y de forma, digamos, normal... Si no hubiera sido por Instagram, capaz y no nos hubiéramos conocido. Entonces, me encanta, la ¿verdad? Me encanta que, que podemos conectarnos.
0: Me encanta que la vida solo a veces te trae personas súper lindas. Y creo que nunca debemos dejar de, de conocer a gente. Creo que eso es súper importante.
1: Uh -huh. Tan cierto. Cada vez, o sea, te juro que yo siempre pensé que mientras más envejezco, okay. <ríe> porque no soy vieja, pero... Eh, como que iba a cerrar más mi, mi círculo de, de amigos. Y de cierta forma sí lo he hecho, como que las amistades que ya he tenido desde, desde que era chiquita como que son más arraigadas hoy por hoy, pero más bien siento que cada vez se me hace más fácil expander ese círculo. O sea, uh, y lo que nos pasó a nosotros. O sea, creo que las redes sociales es la mejor forma hoy por hoy de, de conectar con gente que está en tu mismo plan. Y qué chévere que... Ya esa, esa idea que en algún momento tuve de que mi círculo se iba a ir cerrando con la edad ha cambiado por completo y que más bien se va expandiendo. Me, me encanta eso.
0: Me encanta. No sé si quieres contarnos un poquito sobre ti antes de que empecemos a hablar del tema. Solo para que sepan, este, este episodio está basado en una conversación súper linda que tuvimos con la Cris, en la que hablábamos de cómo a veces dejamos de ser nosotras y dejamos de ser auténticas por como deliver a la gente que está en redes y cómo eso también a veces te entra como ese bichito y ese síndrome del impostor de que no lo estás haciendo bien, eh, te entra el tema de que no sé si ser tan auténtica, hay como muchos factores alrededor de todo esto, entonces no sé si primero nos quieres contar un poquito de ti, qué haces
1: de tu vida actualmente. Ay, esa es una muy buena pregunta. <risa> eh, bueno, creo que la raíz de esta conversación y por qué empezamos a tener esta conversación ese día fue justamente porque yo te estaba contando un poco de cómo para mí ha sido un cambio radical el tema de mi trabajo porque durante mucho tiempo mi trabajo es lo que me ha definido mi personalidad. Eh, yo soy fotógrafa. Eh, y esa era la respuesta a quién era yo durante muchísimos años. Y yo fui fotógrafa de bodas por mucho tiempo. Entonces ese mundo me definió, o sea, demasiado, <risa> más de lo que yo hubiera querido por muchos años. Entonces el rato que yo dejé de hacer bodas, eh, medio que me tocó replantearme todo este tema de quién soy yo fuera de mi trabajo. Eh, ahora que ya no voy a hacer esto, ¿quién soy? Eh, entonces, para mí, ese es como este, este tema de... Para mí el tema de, de tu profesión como, como identidad es algo, es algo con lo que todavía estoy lidiando, por decirlo así, y tratando de entender un poco mejor para que no sea eso que lo que defina quién soy yo. Entonces, creo que ese, ese fue el punto de partida de, de la conversación que tuvimos que también te pone a cuestionar un poco eh, cómo sí quiero definirme. Si no es por mi trabajo, ¿qué, ¿qué sí dejo que me defina? ¿Y quién soy yo fuera de ese ámbito? Entonces, son preguntas que todavía sigo contestando, <risa> pero que ha sido súper chévere poderme plantearlas porque creo que a veces nos pasa mucho que cuando, sobre todo cuando amamos nuestro trabajo, porque a mí me encantaba ser fotógrafa de bodas y me encanta ser fotógrafa. Cuando amas tu trabajo, se vuelve súper cómodo y súper fácil dejar que eso te defina y no tienes que cuestionártelo por mucho tiempo porque te gusta ser eso. Eh, entonces ha sido chévere esta experiencia de poder como entender un poco más allá eso fuera del, del ámbito de trabajo. No, y sé es si que no, lo... no, a ti.
0: Es loquísimo, sí, es que que final yo yo que que veces veces te te preguntan, o sea te te dicen, y y tú soy hola soy Rafaela, soy 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 de imagen yo yo ya tengo mi speech speech, el elevator speech speech, soy Rafaela Mora, asesora de imagen imagen de contenido hago tal tal tal, tal, qué más soy yo o sea muchas veces es como que dejas de lado tu esencia y siento que es una pregunta súper súper súper, de responder Sí. O sea, cuando yo te pregunto, Cris, ¿quién eres? Es como, soy toda mi vida, soy todas mis experiencias. Eh, no sé, soy divertida, soy impaciente. Como que siento que hay muchas cosas que puedes
1: decir. Totalmente, sí. Y creo que una de las cosas que más eh, me cambió la percepción de quién soy yo en, en relación al trabajo es que a veces el decir que eres una cosa te limita a que no puedas ser otras. Entonces, y eso es una mentalidad que creo que, por ejemplo, las generaciones, sobre todo las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, como que eras una cosa. Eras abogado, eras médico, como que a eso era lo único a lo que te dedicabas y ya. Eh, y hoy por hoy no, no es así. O sea, ahora puede ser un montón de cosas, pero a veces... Te limita el pensar, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Soy fotógrafa y ya, o sea, como que no, no, no soy nada más, digamos. Entonces, ahora estoy replanteándome el, ok, sí, soy fotógrafa porque me encanta mi profesión, pero también puedo hacer mil y un cosas más. No tengo que limitarme a solo ser esa única cosa y que eso sea lo único que me defina. Entonces, creo que una de las grandes ventajas de ser creadora de contenido como eres tú es que te da eh, la libertad para explorar qué otras cosas puede ser más allá de lo que la gente crea que debe ser porque ya en sí esa profesión está saliéndote un poco de, de esa limitación de la gente tiene que ser una u otra cosa porque es un trabajo tan nuevo que a veces a la gente seguro le cuesta entender o sea, la gente de nuestra edad todavía le cuesta un poco, pero me imagino que te pasa con, inclusive no sé, con tus papás que tratar de explicarles ¿qué haces? es súper complicado porque es algo tan nuevo que la gente todavía ni siquiera lo entiende
0: bien sí, literalmente, mi papá, o sea, ahorita me da demasiada risa porque mi papá creía que por cada like que él me daba, a mí me acreditaban un dólar a mi cuenta, ya entonces <risa> de la nada era como que tenía todo mi perfil likeado por mi papá increíble Y le te dije dando full,
1: dólares. <ríe> full
0: dólares o sea yo soy millonario y mi papá como que ah sí es que ganas full plata por todos los likes y yo como pa no los likes como que sí tienen algo que ver pero no no significa un dólar cada like demasiado chistoso pero sí o sea es justo lo que conversábamos de que a ver, ¿sabes qué pienso yo a veces? Que es como que podemos ser muchas cosas a la vez, pero no sé si a ti te pasó. Por ejemplo, ahorita tú te quieres como mudar a toda esta parte de la creatividad, porque tú tienes procesos creativos después de todo, o sea, antes de todo lo que tú haces. Uh -huh. Tú podrías decir que eres como una mentora de, crea de creatividad, pero no sé si te pasa que no te sientes con la autoridad suficiente para decir que eres eso. 100%. O sea, es súper difícil porque yo puedo decir que soy súper buena cocinando, pero yo no me atrevo a decir que soy chef. O sea, uh -huh. son ese tipo de cosas que a veces te entra ese, ese dilema. Y yo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué creo que soy buena? Aparte de todo lo que hago, yo creo que yo organizo súper bien mi tiempo. A mí Sí, tú también. A mí a veces me da ganas de decir como que soy súper buena planning things y trabajar de eso también... Pero siento que ahí entra la parte del social proof y la validación que tú necesitas para decir, ok, en verdad sí me siento calificada para hacer esto o para decir que lo hago. Como que siento uh -huh. que eso va
1: muy de la mano con eso también. Totalmente. Creo que uno busca lo que dices tú, validación externa para poder ser muchísimas cosas. Y evidentemente para una profesión como doctor, abogado, etc., necesitas un título, esa es tu validación. Eh, pero para hacer otras cosas no es necesaria la validación de alguien más. O sea, creo que hoy por hoy le damos tanta importancia al que, qué opinan los demás sobre lo que yo estoy haciendo versus qué opino yo sobre lo que estoy haciendo. ¿Me está haciendo feliz a mí? ¿Creo yo que lo estoy haciendo bien? Eso es como lo que debería tener más importancia, pero... También soy realista y no soy hipócrita y sé que para mí sí es chévere tener esa validación externa y sí aprecio sobre todo eh, la validación que viene de colegas o de gente a la que admiro o de gente eh, cercana a mí, ¿no es cierto? Porque es chévere que los demás digan que, wow, qué bien hiciste tu trabajo, sea el que sea, sea tu contenido para redes, sea tus fotos, lo que sea. Eh, creo que es súper chévere tener esa validación también, pero lo que sí creo es que hay que como cambiar la mentalidad de esa es la razón por la que hago lo que hago y eso es lo único que me da permiso a hacer lo que quiero ser o a hacer lo que sea que quiero hacer. Eh, justo lo que decías ahorita, como que todo este tema de los procesos creativos y la creatividad para mí es algo que siempre me ha dado muchísimas vueltas en la cabeza y de algo de lo que me encanta conversar. Puedo estar hablando horas sobre eso. Entonces, eh, hace poco... Eh, salió esta idea que tengo para una nueva marca y en la que hablo un montón de, de la creatividad y también como que trato de dar herramientas a todos porque no quiero limitarlo a solamente a las personas que tienen un trabajo, entre comillas, creativo, eh, sino todo el mundo puede ser creativo. Eh, dar herramientas a la gente para poder cultivar esa creatividad también, que me parece súper chévere y no es algo que, por ejemplo... Cuando yo estudié fotografía, obviamente casi todo eran temas técnicos para ser un increíble fotógrafo, pero eh, no, no te da muchas herramientas de cómo cultivar tu propia creatividad, que creo que eso es algo que si no estás dispuesta a tú buscar esa información y esa ayuda, no es algo que aparece súper fácil ni que entiendes muy fácilmente. Entonces... Creo que esta ha sido una chévere oportunidad también para entender, ok, yo puedo hacer esto también, que me encanta, sin esperar a que alguien más me diga, está ok lo que estás haciendo. O sea, o tienes razón. Capaz lo que yo diga o presente al mundo, a muchas personas les parezca... Bullshit, o sea, es, seguro que sí, va a haber gente que no, no le va a resolver, o sea, como que it's not gonna work for them, pero capaz hay dos o tres que ven lo que yo estoy compartiendo o que leen lo que yo estoy escribiendo y les sirve de algo, y eso me parece chévere, y si no hay esa gente, tampoco, o sea, como que it's okay too, o sea, lo estoy haciendo porque es algo que a mí me hace feliz y a mí me llena, y ese es el motor, o sea, ayudar a alguien más, obviamente, solo como que. Es más gasolina hacia eso, pero creo que es súper importante también darte cuenta de que muchas veces creamos solo para monetizar o para encontrar validación externa, y esa no es la razón. La razón es algo que te llena a ti, o al menos eso es lo que creo yo. O sea, creo que debería ser partir de un tema de algo que te haga feliz a ti. Yo sé que suena súper cheesy idealista, pero... That's no, the way I es see. que... Es así, es así.
0: El problema es que vas a encontrar muchas piedras y muchos obstáculos en todo lo que haces. Entonces, siempre es bueno recordar por qué empezaste a hacer algo que te gusta. Y yo conversaba de esto con mi psicólogo y él me decía, no importa, si es validación, anótalo. Si tú quieres que la gente te valide, anoten un post-it, di, quiero que la gente me valide. Y por último, te vas a acordar de eso siempre, pero trata de buscarle una razón que a ti te mueva, porque a la final siempre que tú haces algo para, para servir a los demás, como que le vas a ayudar a alguien o vas a solucionar un problema y lo haces desde el amor, que esto es algo que yo ya lo dije, uh -huh. siento que las cosas se sienten mucho más ligeras y mucho más livianas porque los problemas siempre van a estar y a veces es difícil olvidarte de por qué empezaste a hacer algo. Totalmente. O sea, yo a veces digo, ¿por qué hago esto? O sea, a veces como que, yo que sé, un fin de semana que estoy limpiándole el closet a alguna clienta, después de la tercera hora es como que odio mi trabajo, no puedo más, pero al mismo tiempo digo, en verdad, no, estoy encontrando tanta satisfacción en lo que hago que siento que vale demasiado la pena. Y otra cosa que me acordé ahorita que, que dijiste el tema de la validación, yo hace poco me leí la carta astral y me dijeron algo chistosísimo. Me dijeron que todos tenemos como nuestra luz y nuestra sombra y la sombra uh -huh. a veces es este como personaje que tú crees que eres, pero en realidad no eres. Y lo que ella me dijo fue que yo busco mucha validación externa y eso se refleja mucho en el trabajo que yo hago. Como que a mí me encantan los aplausos, los likes, me encanta que me comenten porque busco mucho eso y me dijo en verdad tienes que aprender a ser más como un niño y me, dijo, me dio este ejemplo que me pareció súper lindo me dijo un niño te dibuja un dibujo horrible y te lo regala súper orgulloso y al niño no le importa si a ti te gusta su dibujo o no Exacto. él te está dando algo entonces aprende a hacer eso como que saca ese post haz ese video y sácalo con la autenticidad de un niño de decir por último si no les gusta todo bien, a mí me encanta y como que siéntate súper orgullosa de lo que creaste. Entonces, me, me encantó ese ejemplo porque yo siento que soy súper así y pensé en ti directamente. Dije, en verdad, tengo que contarle esto a la Cris porque se, me llegó al alma,
1: literalmente. Es que 100%, y ahorita lo que dices, el tema de hacer las cosas como un niño, eso es uh -huh. como una parte tan chévere de, de como motivar tu creatividad el actuar como un niño, literal. Hacer cosas que hacías cuando eras niño solo porque te divertías. O sea, creo que cuando he hecho cosas de esa manera, por ejemplo, de chiquita y hasta la fecha, me encantan hacer cosas con escarcha Solo, if it's shiny, I like it. Entonces... Hace poco dije como que, bueno, nada me está deteniendo. Ahora puedo ir yo a una papelería o a una tienda y agarrar y comprar todos los materiales que yo quiero utilizar para hacer cualquier cosa. Y no para necesariamente compartirlo en mi Instagram o para hacer una obra de arte que vaya a colgar en mi casa. No, simplemente para divertirme y ver qué sale de, de hacer algo así. Y creo que eso es algo que deberíamos tratar de cultivar no solo en el, en el trabajo, sino en la vida en general, como tener estos momentos de solo hacer las cosas porque es divertido, es divertido y te encanta hacer algo chévere, como lo que igual, inclusive crear contenido, puede ser algo súper divertido, creo que a veces, no sé si a ti te pasa, sé que a mí me pasa que a veces le pienso tanto a lo que estoy haciendo, así sea una foto. Obviamente cuando lo estoy haciendo por trabajo siempre lo voy a pensar un montón, pero si estoy haciendo algo solo porque sí, eh, estoy pensando en... Chuta, ¿será que si es que este video, esta foto, este reel, lo que sea que estoy haciendo, va a le va a gustar a la gente? ¿Lo van a compartir? ¿Será que esta información le sirve? ¿Será que no? Y le voy quitando un poco de esa parte divertida porque estoy tan concentrada justamente en este tema de la validación que como te digo, no voy a ser hipócrita me gusta la validación a muy you, me gustan los comentarios y los likes pero creo que para dejar como nuestra creatividad, para que pueda fluir tranquilamente, hay que a veces sacarse un poco eso de la cabeza y pensar, qué me divierte o sea, qué quiero hacer solo porque me gusta y ya, no por no por postearlo en, en ningún lado, inclusive no hay que postearlo, de hecho Justo estaba leyendo un libro hoy de mañana en el que una de las ideas que planteaba el libro es crea algo y destrúyelo, crea algo solo porque quieres, y el rato que terminas, agarra, rompe el papel, quémale, bótale a la basura. O sea, como que solo hazlo ese rato porque quisiste hacer algo chévere, y si eso no te resulta, haz algo lo más feo que te puedas inventar, o sea, lo más feo. Feo que te puedas imaginar. Trata de hacerlo así. Y eso también va a despertar tu creatividad. Porque si es que no logras hacer algo así súper inspirado y lindo. ¿Qué es lo más feo que se te ocurre? Igual estás como llamando a tu creatividad para crear algo horrible. Entonces creo que eso es algo que de chiquitos hacíamos un montón. Y que se nos olvida. Entonces lo que dices tú de, de, de actuar como un niño se aplica en más de, una, de, más de una manera, creo yo.
0: Sí, se aplica en mil maneras. Y, y ¿sabes? Yo hace poco escuché... Me invitaron a un... Hubo un TED Talk aquí en, en Ecuador y habló este... No sé si has visto este, este man que se llama Javier Ibarreche que da como que reviews de películas. Bueno, es un man que es un cague de risa, ya. Es súper chévere. Pero lo que él decía era piensa qué le gustaba hacer o sea, a, a la Cris de niña, piensa qué le gustaba hacer a la Rafa de niña y trata de replicarlo en tu adultez y llevarlo a un trabajo porque eso es lo que te va a mover y te va a hacer sentir demasiado feliz. Total. Y yo me puse a pensar y dije, en verdad, ¿qué quería ser yo de niña? ¿Y sabes a qué jugaba yo? A mí me encantaba sentarme como que en mi cama y tenía el closet al frente y me encantaba conversar como que soy una reportera.
1: Ay, entonces me encantaba
0: ajá, chistosísimo, me encantaba como pretender que una cámara me está filmando y yo daba las noticias, no me convertí en periodista, que ahorita digo en verdad capaz que me hubiera encantado, pero yo sí lo reflejo mucho en mi trabajo con todo lo que hago, o sea Totalmente. desde dar, exacto, como desde dar una clase o a filmarme o a hacer un video, lo que sea siento que eso despierta como que ese, ese niño interior que yo tengo y que creo que es súper importante que lo concienticemos porque nos olvidamos, nos olvidamos de hacer todas estas cosas.
1: No sé, qué, ¿qué querías hacer tú de grande? Ah, tantas cosas. Eh, pasé ah. por muchas fases, pero quise ser patinadora en hielo. Yeah. Ah, yo también. Yo también. <risa> es un sueño ¿Qué? frustrado. Es un sueño frustrado, creo. Sí. Y seguramente la gente de que creció en los noventas como yo y vivía en Latinoamérica vio agujetos de color de rosa donde patinaban en hielo. Maybe that's where I got it. No sé. Eh, pero quería ser patinadora en hielo. Eh, quería ser actriz. No creo que podría ser actriz hoy por hoy que lo pienso, pero de chiquita me encantaba actuar y ser el centro de la atención y siempre trataba de ser el centro de atención en todos
0: los lugares.
1: Eh, hoy por hoy me da solo pánico pensar en hablar en público, entonces no me puedo imaginar una vida siendo actriz. Eh, si tuviera una linda voz, hubiera querido ser cantante, pero that's okay, me reservo eso para cuando me tomo los tequilas y canto a Adele con mis amigas. Pero igual lo que te decía, creo que hay cosas que me encantaba hacer en mi niñez que hoy por hoy y lo dije alguna vez en alguna conversación, con creo que era con mi mamá, ahora soy sigo siendo esa niña solo que ahora tengo la plata para poder ir a hacer las cosas que quería hacer que a veces no podía porque era una niña entonces no podía agarrar y irme a patinar en hielo un martes porque sí eh, ahora puedo hacer eso y hay veces que creo que por la forma en la que la sociedad te programa, crees que llegas a una edad en la que no, ya, no, pu no puedo hacer esas cosas. Como que ya soy un adulto. I can't go do those things. Y en verdad, no. O sea, solo tú te estás deteniendo de disfrutar esas cosas. Hace, hace menos de un año, eh, Michael, mi esposo y yo, nos fuimos a patinar y nos fuimos a, a, a jugar como en un arcade. O sea, y, y pasé, pasé increíble, o sea, como que en serio salí de ahí tan llena de energía, tan feliz, como, wow, puedo ir a inventarme cualquier cosa o no, simplemente pasé demasiado divertido y creo que son esos momentos también que te hacen pensar de una manera distinta, tener un approach distinto a tu trabajo, eh, a tu día a día, como que meterles ese spark siempre, siempre siento que es un buen fuel para la creatividad. Sí, siento
0: que tú y yo ya llegamos a ese punto en el que valoramos como esos tiempos de descanso y, y realmente entendemos los beneficios que traen en nuestra vida porque a la Rafa de hace dos años no sabes cuánto le costaba, por ejemplo, decir son las cuatro de la tarde, voy a grabar este episodio con mi amiga y luego probablemente haga ejercicio y perder una hora o una hora y media, perder entre comillas, ¿no? Perder ese tiempo de mi día, para mí era como, me causaba mucha resistencia y me sentía súper culpable. Y eso es algo en lo que yo he tenido que trabajar un montón porque con el tiempo me di cuenta que si yo estoy bien y si yo eh, me tomé ese cafecito, leí 10 minutos, hice ejercicio, le saqué a pasear, pasear a la filomena, o por mm -hmm. último pinté, me siento tan más feliz y me siento tan mejor que ahora ya no entiendo cómo no lo veía así. No sé si a ti te pasa eso.
1: Tanto. Sí, y sabes que, como dices tú, como que durante mucho tiempo sentía como esta culpabilidad de hacer o no hacer ciertas cosas y hoy por hoy, amo que soy una abuela, entre comillas, y me acuesto a las 10 de la noche y descanso todo lo que tengo que descansar y me despierto súper tranquila y con full energía. Y si es que, por ejemplo... Si no quiero salir un día con mis amigos o nada, no salgo. O sea, como que no pasa nada. Creo que también lo que dices tú es un tema de saber manejar un poco el tiempo y de saber que, ok, si es que me invento el día de mañana, no tengo ganas de trabajar, sino que quiero ir a, no sé, a caminar, a un parque, lo que sea, ¿cómo voy a organizar mi día hoy para que pueda hacer eso mañana? Entonces, eso también me ha ayudado un montón a como desprenderme de, de esa culpabilidad. Y eso se
0: aplica, yo siento que mucho para emprendedores, pero tal vez si están en una empresa como las personas que nos escuchan, también saber que cuando salgas del trabajo, como solo apagar tu, tu cerebro en cuanto a trabajo y dedicarle el tiempo que le tengas que dedicar a tu familia, al ejercicio, si te quieres ir a cenar, como solo desconectarte y aprovechar ese tiempo, porque pienso que tú y yo tenemos como la ventaja de tener este trabajo que nos da esa libertad, que obviamente tiene sus pros y contras, tiene muchos contras también. Pero la gente que trabaja en oficina tal vez no tiene esa libertad. Ellos también tienen muchos pros y contras, pero creo que la libertad es de esas cosas súper importantes. Entonces creo que también es importante acordarte de, de esos momentos de descanso, de diversión, de creatividad, como no perder ese niño interior.
1: Súper. Y mi recomendación, no solo para la gente que trabaja en una oficina, sino para todo el mundo, que es algo que a mí me ha servido un montón últimamente, es que... Escogí una hora en la que a esa hora no toco el celular. No es que no veo Instagram. No, simplemente el celular se queda en un cuarto lejos de donde yo estoy. Y no lo vuelvo a ver hasta una hora o más después de que me desperté al día siguiente. Eso también. No me despierto y agarro mi celular. <risa> Apenas me despierto. Que es un vicio terrible. En verdad, es una adicción. Me costó creo que más dejar de hacer eso que dejar de fumar, o sea, como es súper heavy la adicción a nuestro celular, y eso a veces te quita eh, muchas horas de descanso, muchas horas de, de poder conectarte con lo que está pasando alrededor tuyo, y no estar solamente viviendo en un mundo digital, que es a lo que nos quiere llevar todas las redes sociales, que si bien es un es un súper buen recurso y es un, un source de creatividad también en sí, creo que para poder conectarte contigo misma es demasiado importante poner un límite a eso y, y saber que hay momentos en los que está bien que estés pegada a tu celular y estés haciendo todo lo que tengas que hacer con él, pero también hay momentos en los que está bien ponerlo a un lado y disfrutar del de mundo real y lo que sea que estés viviendo en ese momento es súper, súper valioso y creo que a todo el mundo le sentaría bien hacer algo así, ¿verdad? Sí,
0: y ¿sabes qué me pasa a mí? como ya para ir cerrando esta conversación <risa> ahorita que me fui de viaje eh, me puse en plan, por ejemplo nos fuimos a un festival y yo me puse en plan como no voy a grabar todo lo que veo no voy a grabar todo el concierto porque estuve como en tres conciertos diferentes dije, voy a disfrutar pero ¿sabes qué me pasa? Al mismo tiempo tenía esta resistencia de decir como que ¿y qué pasa si me quiero acordar de esto después y no lo tengo guardado en mi celular? Como que siento que se ha convertido en una parte tan necesaria y tan indispensable en nosotros que a veces es como este, como tira y jala de que no sabes cómo desconectarte pero al mismo tiempo acordarte el momento. Y pienso que, como tú dijiste, o sea, la mejor manera a veces es decir como solo desconéctate y disfruta, porque nunca más sí. vas a vivir esto, o sea, por más de que lo tengas en tu celular, esas emociones, eso que sentías en ese momento, no se repite, no. y yo me he vuelto súper sentimental en eso, y literalmente este viaje a mí me sacó mil veces lágrimas, de que me pasaban las cosas más simples del mundo, o sea, ponte estábamos comiendo con, con mi esposo en Andrés de, C, en Andrés de Chía, perdón, y vino una chica y me dijo qué dulce te gusta, era una chica que trabaja ahí, uh -huh. y yo como, no, no, no sabía a qué se refería, me dice, te gustan los chocolates, y yo, sí, me gustan, me dijo, alguien te mandó una carta, y me entregó un, un sobre precioso con una, un chocolate, y literalmente era como un poema de Pablo Neruda, uh -huh. y solo leí esto y me puse a llorar, y fue como que, sí, como que qué lindo que es vivir, y no estar tan preocupado de que voy a subir esto a mis redes, de que tengo que tomarle foto a la carta, okay. solo es como que esos momentos que te llenan y, y no sé, no los puedes volver a repetir, entonces también concientizar que no todo está dentro de las redes, la vida pasa y hay mil, mil cosas que por más de que yo te quiera contar como no sabes, me sentí demasiado feliz en este concierto... Tal vez tú empatices con algún momento que tú lo viviste, pero igual no vas a sentir lo mismo que yo. Entonces también entender que muchas de las experiencias son solo nuestras y es okay. todo lo que nos llevamos.
1: Sí, o Life sea, es, short. es 100%. Y sabes que a mí, como fotógrafa, aquí sí, como yo, Cristina, la fotógrafa, <ríe> me cuesta un montón eso, el, el no documentar cosas, porque es, a eso me dedico y amo la fotografía. Entonces... Sí he hecho, como dices, tuvo un esfuerzo consciente de, en muchos momentos lindos de mi vida, importantes decir, no, voy a estar presente, baja la cámara, baja el celular, eh, conéctate con lo que está pasando y no trates de capturar esto en un... En vez de, en vez de tratar de documentar esto con una cámara, solo disfrutar ese momento. Y... No tratar de, de pensar en cómo me va a servir esta imagen para mis redes, para mi negocio. No, solo disfrutar de lo que está pasando enfrente mío. Y cuando estuve en Quito, justo cuando nos conocimos, me encantó poder hacer eso. Por ejemplo, cuando fuimos a, a, a tomar un café o a comer algo que literal es solo... Poner mi celular a un lado y tener una conversación con la persona que está enfrente mío. Después poder tener conversaciones con toda la gente que está en mi WhatsApp el rato que me voy a mi casa. Pero es tan importante acordarnos de eso y creo que nuevamente está ligado un montón al tema de, de la validación y de cómo dejamos de disfrutar a veces de muchas cosas porque estamos pensando en qué crear o qué hacer para que alguien más eh, valide este momento, valide que, es, que te estás divirtiendo un momento, o sea, como que te fuiste a un concierto y si no lo posteaste, no pasó, básicamente, como lo dice la gente, We didn't post it, it, didn't happen. Más bien buscar hacer lo opuesto, como que sí tiene un espacio en, la, en nuestras vidas, eh, sobre todo cuando eres creadora de contenido como tú, tiene un espacio grande en tu vida el, el, el compartir esto con la gente que te sigue, pero también tienen que haber espacios solo para ti para poder disfrutar de de tu trabajo de tu familia de tus amigos de tu pareja de tu día a día en momentos en los que no todo el mundo está bienvenido o sea creo que es tan importante también como keep some things to yourself solo para ti que te hagan feliz a ti y no para los demás no sé. uh -huh. That's my two cents. me
0: encanta me encantó sí siento que Siento que fue una linda conversación, mi sí. Cris, no sé si nos quieres contar eh, cómo te encontramos, volviendo al tema de las
1: redes. <risa> volviendo al tema, sí, estoy en, no redes, es en las redes, aunque suene pero que la no. <risa> Me cuesta. No, bastante, sí, cuéntanos, pero... porque... <risa>
0: Porque tienes cosas súper cool en tu en tus redes Gracias. y pronto se van a enterar de un proyecto súper cool que tiene sí. la Cris y sé que les va a gustar mucho. Entonces creo que es una linda oportunidad también para que te encuentren y le pongan claro. una cara a
1: la voz. A la voz, sí.
0: Eh, bueno, estoy
1: en Instagram como Cristina Carrizosa. Eh, sé que mi apellido es un poco difícil de escribir, pero seguro si me buscan entre la, los contactos de la Rafa en su Instagram ahí estoy, eh, mi TikTok no es casi no existent pero también estoy como Cristina Carrizosa en TikTok. Hermoso, muchas gracias mi Cris, gracias por,
0: por sentarte hoy conmigo a conversar, y en verdad gracias por tu amistad, te digo te mm. digo ahorita, y te, ya te lo dije, en verdad ha sido súper lindo conocerte, y encontrar gente que está en otro país, que, que tiene otra edad tuya, que no creció contigo, que no es parte de todo tu mundo. Y seguir descubriendo gente que está tan alineada contigo. Creo que eso es parte de la magia de la vida, como solo seguir conociendo a gente que te llene y tú has sido una de esas personas. Oh, para
1: ¡Qué mí. hermosa! Voy a <risa> ¡Qué linda! Y tú no, sabes que yo, I feel the same way. O sea, realmente... Cada vez que conversamos solo es como, qué hermoso, gracias Instagram. <risa> Aunque hoy le he trasheado un poco a las redes sociales, pero <risa> gracias Instagram porque sí tienes cosas buenas y una de esas es esta amistad. Así que gracias a ti por invitarme a tu podcast, que me fascina gracias. todo lo que haces. Así que gracias por tenerme aquí. Gracias, friend
0: linda. Y gracias a todas las que nos escucharon hoy. Ya saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengan, ya saben dónde encontrarme. Te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos en la siguiente semana de Imperfecta Podcast.
1: Bye, bebé.